0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Здравствуйте, Владимир Викторович!
1: Здравствуйте, Любовь!
0: Рада вас видеть в нашей студии. Здание. И как военного эксперта мы хотим вас сегодня попытать, поспрашивать по поводу отношений Турции и Украины. Да, я знаю, что вы Турцией плотно занимаетесь. И знаете, что стоит вот за этими да, усилиями президента Ржепа Эрдогана по привлечению Украины и использованию ее в своих интересах? Я напоминаю зрительно, что Владимир Зеленский совершил визит в Анкару 10 апреля. И там э, они с президентом Эрдоганом подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вот ни много, ни мало, да, из 20 пунктов. И большинство из них носит вот такой ярко антироссийский, ну, с моей точки зрения, характер констатируется, так сказать, отрицается воссоединение Крыма с Россией, э, ну, дается поддержка Украине в вступлении в НАТО, э, обещается военная помощь и поддержка э, крымских татар да, на территории Украины строительство да. им там жилья на Украине и э, многие эксперты уверены, что есть очень много каких-то секретных пунктов в этом Но соглашении. Как им не быть. Да, как им не быть? Вот, пожалуйста, первый вопрос такой. Вот как вы оцениваете вот эту поддержку всеобъемлющую Турции, Украины вот в ее такой антироссийской политике?
1: Ну, нельзя забывать, что Турция – член НАТО. А главный вектор НАТО – это противодействие России в Европе. Кроме того, сейчас Турция, по сути, находятся под внешним управлением Великобритании. Напомню, что нынешний глава британской разведки ми Ричард Мур, он бывший посол э, Соединенного Королевства в Турции и личный друг Эрдогана. Вот он плотно курировал войну в Нагорном Карабахе, в которой активное участие принимала Турция. И могу предположить, что оперативное планирование Экспансии Турции по всем азимутам находится в ведении именно британской разведки. Поэтому Турция не может иначе себя вести в отношении Украины как проводить четко антироссийскую политику. Но во многом это отвечает и интересам самого Эрдогана. Прежде всего, для него лакомым кусочком является Крым, который когда-то являлся частью Османской империи. И, ну, если Даже не если, я уверен, что турки строят далеко идущие геополитические планы. И в случае хаотизации России, который, чего усиленно добивается Запад ну, за все время существования России, вот, как один говорил известный советский разведчик, Западу от России нужно, чтобы ее не было вообще. Mm -hmm. вот, это хорошо понимает и Эрдоган, и разыгрывает эту карту. Он помогает Украине вооружением, передал ей беспилотники э, Байрактары. Э, там работают турецкие инструкторы, и по некоторым данным, Байрактарами управляют именно турки. Вот, mm -hmm. то есть, э, другими вооружениями, видимо, помогает. Такие соглашения, договоренности всегда они секретны, и о них узнают гораздо позднее. Но то, что сотрудничество, стратегическое партнерство Украины и Турции носят четко антироссийский характер, это очевидно.
0: Вот я прочитала, что поставляют они также же или намер, намереваются поставлять корветы, да? Современные даже. Да,
1: э, вот корветы это, класса это, ада. Это,
0: это что за корветы? Они вообще действительно такие вот прямо страшные для нашего Черноморского плота? Да плата? нет, ничего что подобного. это что
1: это, за корветы? Ну, это средние руки боевые корабли, э, которые в общем-то Турции особо и не нужна, а Украине mm -hmm. пригодятся.
0: Вот эта вот помощь военная, она, с моей точки зрения, даже больше, чем американская помощь. Вот если ее так оценивать, по желанию помогать, да, mm. по, по настрою помогать. Вот прям декларируется, что в НАТО поддерживают. А это вот такое, как вам сказать, это вот типа поддержать, чтобы поддержать, или Турция будет какие-то шаги предпринимать по поводу вот вступления Украины в НАТО? А действительно ли это будет вот, продвигаться, вот это вступление в НАТО? Турция Страны
1: заинтересована, тоже. чтобы Украина вступила в НАТО, mm -hmm. а, то есть ну, понятно, что одно дело а, заниматься конфронтацией просто с Украиной, mm -hmm. вот любому государству а другое дело враждовать с этой страной, если она стала членом НАТО, это совершенно mm -hmm. другое дело, вот это все понимают, и а, Турция вот в этой в рамках этой большой игры англосаксов ну, глобальным сценаристом по-прежнему является Америка, а Великобритания, как я уже говорил, осуществляет такое оперативное планирование. Uh -huh. вот, и в интересах англосаксов, чтобы на Западе и на Юго-Западе России стояли два члена НАТО, Турция и Украина. Редоган это прекрасно понимает.
0: Вот эти байрактары, насколько они, вот ну Украине прямо о них с продыханием пишут и говорят, вот прям их спас, спасут эти байрактары, что вы об этом можете сказать? Они вот в этой Карабахской войне хорошо себя показали, а у нас какое против них есть оружие?
1: Хорошие аппараты, ничего mm -hmm. не скажешь. Несколько сложней знаменитых кукурузников по два, Второй мировой войны, по скорости примерно такие же, но высоко летают.
0: Высоко, ну, 8, 8 километров. Я немножко шутил. По да, да ну, но да. они
1: высоко летают, э не быстро. Единственное отличие от аэропланов столетней давности, что они управляются дистанционно опытными инструкторами. Кроме того, они могут выполнять разведывательные функции с помощью фото и видео аппаратуры и также ударные нести угу. ну различную боевую нагрузку
0: то есть ракетами они стреляют да ракеты какие-то у них вот они там вот. армянские танки подрывали они чем Ну да, ракеты управляемые
1: да? различные виды управляемых боеприпасов угу. там можно разные навесить угу. вот. а...
0: насколько это оружие я не знаю там ну, возненавидеть так сказать, сказать вот что вот это
1: за... у меня много друзей Среди э, ополченцев Донбасса, вот, э, например, очень известный ополченец Гудвин, э, Дмитрий Лысаковский, разрабатывал методы борьбы с ними. Ну, сначала они просто, вот, как говорится, за неимением лучшего э, тренировались, как сбивать. Из двух столк просто смотрят дальтопланы эти различные беспилотники. Тогда еще на Украине боерактаров не было. Mm -hmm. Сейчас ребята работают, ну, сейчас в России, другие, многие серьезные ополченцы тоже в России, пытаются какие-то вот средства изыскать, чтобы бороться с боерактарами с помощью, ну, вот мне рассказывали, легких самолетов ССН. Ну, и любых других. Это так вот то, что делают э, на местах, вот как говорится, вот, в гаражах. Mm -hmm. вот, самодеятельность. А по-серьезному, любой серьезный боевой самолет-истребитель с легкостью уничтожит там, достаточно большое количество таких беспилотников. Вот. Другое дело, что они просто так не летают, боеракторы. их э, ведет наземная радиолокационная служба. Им а, оказывают а, поддержку, как, как это было во время войны в Нагорном Карабахе. Самолеты дальнего а, радиолакционного а, обнаружения НАТО, других стран, а, спутниковая группировка поддерживает, а, в частности американская. Mm -hmm. вот, а, то есть это все серьезно. Пошлем Допустим, мы истребитель, чтобы сбить Байрактар, а его выследят и э, вышлют там что-то более серьезное или э, выстрелят, выстрелят средствами э, наземного ПВО. То есть любое вооружение, оно хорошо работает только в комплексе, в системе других видов вооружений.
0: Угу. А, вот еще... А... Упоминается такое, такое военное сотрудничество, как создание передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей, как для беспилотников, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета. Это, я так понимаю, украинская сторона может помочь что вы об этом думаете у украине там есть вот это все еще сохранилось старая советская школа
1: ну на украине безусловно сохрани... сохранились старые советские авиационные кадры э, в области вот, военной авиации и э, почему бы не помочь э, стратегическому партнеру вот и говорят кстати Сич вот
0: этот завод у китайцев они значит, отобрали в границе значит они хотят вот теперь туда турции как бы его
1: вполне вероятно вполне вероятно это да? очень плохо почему ну, потому что у Турк нет своей хорошей э, школы в области двигателестроения. Mm -hmm. э, двигатели для Байрактаров они получают с Запада, там, через сложную цепочку э, западных, э, европейских и североамериканских э, компаний. Сейчас вот Канада запретила экспорт любого вооружения да, для Турции. То есть ставшим партнером по НАТО не все нравится то, что делает Эрдоган. И в частности вот эти запреты касаются покупки им наших ЗРК С-400.
0: Вот, кстати, давайте вот об этом поговорим. Я вот почитала турецкую прессу. Там мало таких критических статей, поскольку вся пресса как бы лежит под Эрдоганом. Но кое-что можно почитать. Ну, например, там вот пишут о том, что политика Турции да, вот, э, в регионе да, в, в, на Ближнем Востоке, вот, вот, в, в Черноморском регионе, она как бы балансирует, чтобы сдерживать США и Россию как бы, одновременно. Именно поэтому значит, вот, Турция закупила С-400, чтобы сдержать США как бы США и помогает Украине, чтобы сдержать Россию. Вот эта балансировка как бы между двумя вот этими контрпартнерами да, для Турции очень важна. Она поднимает свою значимость, говорит, что она тоже игрок в регионе. И, и некоторые говорят о том, что это уже как бы не курс, а вот путь в никуда. То есть вот эта вот игра на балансировке интересов вот держав, она вот приведет Турцию в никуда. То есть тупик какой-то. Вот ваше мнение, действительно, вот это бесполезное, нужно какую-то сторону принимать? Либо ты член НАТО, либо ты все же не член НАТО. Как вы считаете?
1: Позвольте не согласиться с вами. Угу. Для небольшой державы, которая окружает крупные державы, столетиями, возможно, даже тысячелетиями отработанная тактика – это вот баланс между ними, лавирование. И говорить о том, что Турция может сдерживать США, это неверно. Она такими возможностями не обладает.
0: А зачем они тогда С-400 купили? Покупка С-400
1: состоялась после того, как американцы отказались продать Эрдогану свои ЗРК «Патриот».
0: Ну, то есть по эмоциям? И...
1: На Нет, это не эмоции, это расчет. А, это расчет. Он пытается утвердить себя, и Турецкую Республику как игрока. Для начала регионального. То есть, как говорят ученые люди, как субъекта мировой политики. Uh, у него это получается, в общем-то, неплохо. Я бы сказал, на четверку с угу. Вот. Uh, США ведь несмотря на то, что вводят против Турции санкции за покупку этих С-400 и предлагает продать их нам, или ты их не развертывай, он делает все по-своему. Э, его недаром прозвали микросултаном. Вот. В рамках того, что ему дозволено делать, он делает все, чтобы утвердить самую, свою э, значимость, свою самостоятельность, стать субъектом геополитики. Вот. И у него это получается по-разному, скажем, э, экспансия вот к ресурсам э, его стремления восточного Средиземноморья не очень получается. Его сдерживает там Греция, Франция, члены НАТО, да и весь Евросоюз. Сейчас очень строй у него противоречия э, с Евросоюзом, вот визит Урсулы фон дер Ляйен это показал, э, но тем не менее, о, с моей точки зрения, он не пересекает красную черту в отношениях с Западом. С НАТО, с Евросоюзом mm -hmm. и с США.
0: А кстати, вот красная черта какая она? А вот в чем она заключается? Красная черта Запада для Эрдогана.
1: Ну, есть э, красная черта в отношении э, углеводородов Средиземного моря, это была бы, если бы он э, жестко продолжал бы бурение. Uh -huh. на спорных шельфах. Он, он прекратил, прекратил это. Да? Если бы он э пошел бы на военный конфликт с Грецией, вот, когда к этому было близко дело, там и французы выдвинули свою эскадру, и американцы ввели авианосную группу в Средиземное uh -huh. море с целью греков поддержать. Эрдоган все понял и не стал э э стучаться, как баран. В новые ворота и перешли к переговорам, как-то договорятся. Тут не нужно забывать, что в этом споре за ресурсы Средиземноморья Эрдогану помогали британцы. Mm -hmm. И поэтому ну, они как-то там договариваются. Что касается его экспансии на северо-восток, ну, вообще турки считают и преинитель считают, что родина Тюрок это Алтай, территория России. Вот он сейчас продвигается в Центральную Азию. Mm -hmm. Тюркский совет, в который входят тюркоязычные страны Центральной Азии, и на правах наблюдателя Венгрии, А Венгрии тоже пришли, ведь из азиатских просторов примерно оттуда же. Просто долго рассказывать. Mm -hmm. Значит, они этот тюркский совет решили переименовать в, содруже... в содружество тюркских государств. То есть это достаточно серьезно идет. И намерены э, создать единую армию.
0: Туран, да? так да?
1: Но Это проект Большого uh -huh. турана. турана. Его инициатор продвигает его тот самый Ричард Мур, который сейчас возглавляет британскую разведку. Это его мечта. Британия uh -huh. хочет вернуться в Азию, в центральную Турция, Азию да? на плечах Эрдогана.
0: А давайте теперь поговорим о, 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 о той красной черте, которую мы прочертили Эрдогану. Вот, в чем она заключается? Вот Лавров предупредил, что не надо Турции подпитывать милитаристские устремления Украины. Вот, а в чем здесь красная линия? Нету ее пока. Вот, а, и, или а,
1: а Эрдоган послушался Лаврова?
0: Я думаю, что нет.
1: Я тоже так думаю.
0: А в чем все же вот эта вот красная черта вот наших отношений с Эрдоганом? Мы тоже как-то смотрим на все это с... странно, я бы сказала.
1: Позвольте переформулировать вас вопрос следующим образом. Что мы можем сделать, угу. чтобы противопостоять, Отлично, что, да. чтобы остановить Эрдогана, Эрдогана в его вот антироссийских нам, да. устремлениях? Угу. А но я думаю, сейчас меня вот лично тревожит ситуация в Центральной Азии, где вот это вот совершенно неадекватное э, стремление ряда лидеров э, республик этого региона. Ну, прежде всего, Казахстан, который не только в тюркский мир рвется, но и в целом в объятия Запада, и США, Великобритании. Ну, американцы очень плотно поработали с верхними слоями казахстанской элиты, Узбекистан несколько более не умеренно только. себя ведет, но, тем не менее, такое есть. Они просто не понимают, что англосаксам Центральная Азия нужна для противостояния, для вытеснения оттуда России и Китая, а самый лучший, дешевый, простой способ это сделать – создать там хаос, управляемый хаос. И к этому очень сильно идет.
0: – Дело, да да? Угу. А, а вот смотрите, а можем ли мы вот, он так вот, это, Крымскую платформу, там сказать, вот это... А, кстати, вот, это...
1: позвольте перебью, угу. я угу. же не закончил угу. рассказ, что мы можем противопоставить. Да, я хотела к этому а, привести. Там, ну, там. нам нужна и мягкая сила, которую турки очень успешно применяют, создавая везде, где только можно, турецкие образовательные да. На, Кстати, Укра... на Украине, он тоже на Украине тоже... такие центры называются маариф. А, а что
0: там они делают вот это, этот маариф? Это вот террористические они... какие-то штуки?
1: Они организовывают там свое цивилизационное культурное излучение, как говорил выдающийся британский разведчик и философ Арнольд Томби. Культурное излучение — это главное сила любого государства. Вот Турция это успешно проводит, там где это позволяет. А
0: Украина? Кордон не боится вот там и mm. Херсонскую область там потерять? как бы, или, или Ну, что чтобы точно?
1: бояться, надо иметь какой-то там рассудок.
0: Mm -hmm. Боюсь,
1: что у украинских элит этого нет. кроме того, я думаю, нам надо начинать работать э, с турецкой оппозицией. Крупнейшие турецкие города, такие как Стамбул, э, Ан Анкара или Анкара.
0: Анкара, наверное, угу.
1: И другие из МИР, они, население, их настроено жестко против Эрдогана. Они голосуют за оппозицию. Эта оппозиция, ну, тоже, в общем-то, хочет идти по неосманскому пути, но немножко другим путем. Угу. В общем, надо работать с различными политическими угу. силами. Кроме того, турки... Турецкая империя, Османская, или Отаманская, как ее называть, за всю историю своего существования она жестко ассимилировала э, народы, которые оказались на ее территории. А на территории Турции имеются так называемые криптогреки, то есть этнические греки, которые приняли ислам, но в втихаря, тайком не забывают, что они греки. Имеются армяне, то же самое. На территории Турции имеется э, многомиллионное курдское население. Это главная головная боль Эрдогана. Вот с курдами раньше мы успешно да, работали. я в советские
0: времена, я помню, вот, мы поддерживали а, да, курдские. Американцы
1: решения. сейчас с ними работают успешно. И вот этим Эрдоган недоволен. И те шаги, которые делает он в сторону какого-то сближения с Россией, пусть даже осторожного, они направлены на то, чтобы показать американцам, ребята за океаном, Перестаньте дружить с курдами. Вот.
0: И тогда я отвернусь от России.
1: Ну, как бы так, да? не знаю, он придумает еще что-то. Ведь ну, цель любого человека, любой страны – это экспансия. Угу. И везде где-то только можно. Но,
0: а почему бы нам не провести вот какую-то курдскую конференцию? Значит,
1: надо работать с этими крипто У а, меньшинствами.
0: И с курдами тоже? А, Безусловно. Вот смотрите, да, вот какую-нибудь платформу курскую, вот он крымскую платформу, так сказать, поддержал, а нам какую-нибудь курс, курскую, курскую платформу, платформу да, поддерживал. Вот не видно этой. А, почему не видно вот таких ш... Вот про проблема Кипра, да, Северного, правильно? А мы бы тоже могли заявлять, что надо вот как бы решать эту проблему с точки зрения изолюции.
1: Я не возражаю, если. Э, нас услышит э, господин лавров я
0: не возражаю а вот смотрите а, ну, мы, мы так вот прямо боимся э -э 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 вот этого, этой конфронтации с эрдоганом что, ну, что нас останавливает
1: турция член нато так. воевать с нато сами понимаете что это такое это через короткий промежуток времени ядерная война У -у -у. Вот. кроме того э, мы активно Присутствуем э, в Сирии, в Ливии немножко, в Африке, в других странах региона. А снабжение всех наших контингентов и структур, которые там находятся, проходит через э, Босфор и Дорданелла, которые полностью контролируются турками. Кстати. Мы вынуждены это учитывать в случае прямого конфликта, Турция имеет право закрыть эти проливы. Вот был проект строительства канала из Каспийского моря в Персидский залив, одно время на нем как-то вспоминал даже Сталин. Вот если бы это сделать, тогда бы мы не зависели бы от турок. Но это пока даже не ставится в повестку дня, в среднесрочную.
0: Вот, кстати, о проливах. А, вот когда состоялся разговор телефонный а, Путина с Эрдоганом, как раз вот перед визитом Зеленского, а, я прочитала пресс-релиз Кремля, и там а, сказано, что Владимир Путин а, заострил внимание турецкой стороны на вот этом новом канале а, он называется, да, да параллельно проливу. Но
1: они уже начали. Да, уже начали.
0: И, и предупредил, чтобы Турция остереглась выходить из конвенции Монтрео. Вот это не есть красная линия России?
1: Безусловно, безусловно, безусловно. Но я бы хотел отметить, что востребованность параллельного канала для Турции несомненно. Восфор перегружен по сравнению с Суэцким и Панамским каналом в 3-4 раза. Там трафик гораздо напряженнее в несколько раз. И причем буквально в нескольких стах метров от э, стамбула проходят и военные корабли и различные танкеры там, с огнеопасным грузом то есть э, турецкая власть заинтересована сделать параллельный канал заинтересовано другое дело что она не имеет ну мы должны добиваться чтобы, не, чтобы не было никакого выхода из конф, э, конвенции Монтре. стамбульский канал строит лет 10, поэтому у нас время еще есть.
0: Угу. Опять же, турецкого какого-то эксперта процитирую, он так говорит, что Турция не выйдет из Монтрю при Эрдогане, потому что Турция тоже не очень сильная внутри страна. Там большие экономические проблемы, Безусловно. большие этнические, такие другие. Она в состоянии войны находится ну, с, с курдами, да, возьмем так. И выходить из конвенции Матрео, это значит вступать с Россией в войну, как бы, да, если НАТО там появится, практически, практически да. Практически это да. Де и, факт
1: объявления войны. И вот
0: втягиваться вот в эту конфронтацию с Россией. И, значит, турецкий эксперт говорит: мы на это не пойдем, нам незачем, мы Но сами развалимся.
1: Шантажировать это, вводить это в повестку дня, Эрдоган будет. будет. Потом ну, будет оговаривать, что меня не так поняли.
0: Ну, нам надо учитывать, что это тоже, типа, вот именно шантаж какой-то. да, Что он не выйдет все же. Мое игра... ощущение, что и... это ему не выгодно совсем. А, Во-первых, надо, надо НАТО объявлять войну России, и тогда Турция, так сказать, что-то будет с этими проливами делать, чтобы пропустить корабли НАТО, вероятно, в Черноморский регион и вообще войска НАТО. А если НАТО не объявит войну, зачем Турции выходить, я не вижу. А один на один с Россией и турки, ну, я не знаю, вряд ли они решатся, что-то замутить, как называется, что называется там на, не на Черноморске. Не, знаю, не знаете, а, да?
1: Любые экспансионисты, будь то Наполеон, mm -hmm. Гитлер, ну, его пока рано сравнивать там с, с ними обоими, любые такие вот успешные завоеватели, он пока слегка успешный завоеватель. Немножко продвинулся э, на территории Ирака и Сирии. Mm -hmm. э, движется пока дипломатически вот в сторону Центральной Азии. Любые экспансионисты имеют привычку терять голову. Поэтому надо э, держать порог сухим. И э, вот, отслеживать момент, когда ситуация может стать неконтролируемой.
0: Вот, все же а что, что еще там может вот с украиной быть такого ну, выгодного для украины и невыгодного для, для россии что там они еще могут нам напакостить турки на украине ну, вот мы, мы, мы перечислили военное, военное снаряжение поставлять да, поддерживать там вот, крымских татар да, с, их, с их террористическими я сказал наклонностями да. Перенимать вот эти советские секреты да, вот в авиационной промышленности и так далее. А что еще он может?
1: Ну, я думаю, у турок очень мощная спецслужба и большой опыт подрывных операций. У них имеются такие националистические сильные организации «Серые волки». Угу. Я думаю, что одним из направлений антироссийской деятельности – сотрудничество с Украиной. У вот только может быть организация агентурных сетей на территории России, консультирование в этом украинцев, а также ну, подготовка самых различных подрывных акций, диверсий и терактов.
0: А я, вот...
1: Сейчас ведь стоит вопрос, не дай бог, конечно, что может разразиться новая интенсивная война. На, на, на Донбассе. Да. А если говорить об этом, то где война, то и диверсии, и теракты. Ну, кстати, и турки, в чем... и турки mm -hmm. именно в этом могут помочь нашим западным соседям.
0: Ну вот, да, коварство этого человека, конечно, вот, если вспоминать и, и, вот, историю с нашим самолетом, который на, на территории Сирии подбили, он, по-моему, не знает границ, он может все что угодно, от него ничего... ожидать можно что угодно, так, так же, как и от Украины. А вот вчерашний звонок Байдена Путину, как вы думаете, он как-то немножечко снизил напряженность, или это вот что-то еще? Прикрывается, может быть, какие-то планы прикрывают этот звонок, подготовку Вы знаете,
1: политики такого уровня зачастую, а иногда и всегда, то, что они говорят, это просто скрывают свои истинные намерения. Именно американцы подталкивают Зеленского развязать, новый конфликт на донбассе и именно поэтому наш и не только на донбассе вот, а именно поэтому россия передвинула свои вооруженные силы вот, в известные регионы угу. на своей территории как сказал песков да и мы, Шойгу готовы, сказал тоже черный... мы готовы предупредить угу. э, любые враждебные действия любой возможный геноцид населения. И об этом Лавров сказал. Да. Вот. А Эрдоган сейчас пытается обмануть всех. Ведь они ведут переговоры и с Зеленским, и с украинскими чиновниками. И я думаю, звонка Эрдогана Путину не было бы, если бы у границ Украины не очутилась мощнейшая российская военная группировка.
0: Ну, наши хорошо сработали, как вы считаете? Дипломаты, я вот, вот Чезу того, считала... что э,
1: наша армия успешно сработала, это точно.
0: Там и десантники, по-моему, три да, бригады. Да. Да, а три... дипломаты,
1: ну, я думаю, что оставляют желать лучшего. Лучше.
0: Вот называют противником, да? Почему бы не врагом не назвать на Штат? Да. Понимаете, я Ведь, не понимаю. знаете,
1: мне... Можно по-разному относиться к режиму Северной Кореи, но жесткий ответ Ким Чен Ина и его политического руководства, что не желают вести переговоры с американцами. Вот. Жесткие ответы Ирана, против которого откровенные диверсии устраивают. В принципе, надо присмотреться. Ведь англосаксы понимают только, когда с ними говорят позиции силы, когда им дают жесткий ответ. И вообще-то mm -hmm. надо перестать их, наконец-то, называть нашими партнерами. Вот Они этот... наши партнеры. И выскажу свое мнение, За мнение, высказываю свое мнение, кажется, пока под суд не отдают. Англосаксы наши враги. Вечные Конечно. тысячелетние враги.
0: Я просто согласна с вами на 100, все сто процентов.
1: Вы знаете, у турок очень много э, людей, которые хотят дружить с, с Россией. Вот вспомните письмо этих сотни э, отставных адмиралов. Я
0: бы думала, это фейк Которые
1: счет, Нет, это не фейк. <свят> 106 отставных послов написали, <свят> что прекратит эту экспансию антироссийскую. <свят> Мы <свят> должны дружить с Россией. И они по поводу канала Станбул по поводу других враждебных России действий <свят> Эрдогана. Против выхода вот, из
0: они. Да, да, Да,
1: это, это их испугало. Они поняли, что э, Турция окажется посреди э, страшной э, военной схватки я окажется главным проигравшим.
0: Вот зря, наверное, мы тогда Эрдогана вытащили из той, из того, из той попытки переворота. Ну его, это же мы его предупредили. Ну
1: да, мы его предупредили, его на вертолете наши спецназовцы да. вывезли. Неизвестно.
0: Неизвестно,
1: Американцы да? бы привели к власти своего твердого ставленника. А который... вот эта
0: оппозиция, это не, не американские ставленники, о которых вы говорили а вот в городах. Это армия, другие.
1: Армия Турции уже давно и хорошо относилась к России. С тех времен, когда наша военная финансовая помощь Кемалю Ататюрку позволила э, Турецкой Республике отразить э, интервенцию Антанты. Если бы не это, то Турции бы не существовало. Плохо это или хорошо, это другой разговор. Но самые э, здравомыслящие турки... Это помнит. Угу. Это помнит.
0: Ну что ж, мы вот давайте будем надеяться на какие-то здравомыслящие да, силы в Турции, да, работать с ними. А, а вот как вы думаете. Ну,
1: я бы сказал, что надеялся на да. лучшее, рассчитывая, на худшее. Но... Российский генштаб должен рассчитывать и просчитывать любые варианты.
0: Ну вот у меня создалось впечатление, что мы сейчас хорошо ответили как-то да? вот на этот вот... На... У меня тоже такое впечатление. Ну, знаете, да. Вот первый раз все-таки жестко была поставлена, да, вот какая-то красная линия очерчена американцам, да. И именно поэтому Байден позвонил. Чего что тут говорить-то. Если бы мы это четко не сказали, не смейте, да, вот что-то там за заварушку какую-то устраивать, они, он бы не позвонил.
1: Американцы поняли, что сконцентрированные у границ Украины э, российские войска просто в короткий срок да? разгромят в случае необходимости Киева, да.
0: а, сказал же о... Козак сказал об этом да. Да, и, все и
1: Украинская пресса об этом писала что если начнется э, раз, будет развернуто э, концентрическое наступление на Киев с трех направлений то украинская армия будет э, разгромлена
0: угу. Я, кстати, читала в пабликах украинских исследований, что Юго-Восток, Восток Украины поддерживает вот это. То есть им так вот эти же бандеровцы уже насолили по всем статьям, что они вот хотят хоть кто-нибудь их уберут, этих неадекватных. Ну, сейчас
1: Зеленский начал уничтожать своих политических оппонентов. Прежде всего, те силы, которые сгруппированы вокруг Медведчука, закрыли пророссийские... СМИ, телеканалы, и э, вот эта партия э, «За жизнь», она мощно набирала рейтинг, и просто в течение каких-то месяцев она прошла, вышла бы на первое место. на Украине, конечно, Зеленский и местные там нацисты, они этого не допустят. Американцы этого не допустят. То есть силовыми методами они придушат вот эти э, вот какие-то... Зарудыши э, демократии, которая еще недавно имелась.
0: Ну вот если подводить итог нашей беседы, беседы я бы сказал так, что Эрдоган играет свою партию, да, вот, да. свою партию играет упорно, его не остановит ни, ни тур, турпоток, который мы закрыли. Он все равно будет не, не османизмом заниматься, вот помирать будет, а будет вот свои интересы продвигать. Это вот ну, его отличает от, от талант. талантливый
1: и э, убежденный. В своей великой миссии Миссия. политик.
0: Вот он будет жертвовать и призывать народ жертвовать да, своим своей экономическим социальным положением. Ну вот продвигать свои интересы. Безусловно, я и, в этом. да, И Турки его поддерживают, по-моему, все-таки в основном. Ну, из за исключением можно. Ну, за да, -за исключением крупных городов, городов, ну, где тоже да. есть эта тенденция, да, продвижение турецких интересов. И мы что-то противопоставить такое сильное этому не можем, но но останавливаем, но красную линию очертили вот в плане Конвенции Монтрео. То есть не выходи из примерно, принципе, так, да? примерно так, А так пока терпим. Терпим, потому что кардинально это не меняет расклада сил, да, вот Согласен. вокруг нашей границы. Согласен, а, Ну что же, большое вам спасибо за интервью, Владимир Викторович. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Академии военных Наук Владимир Прохватилов. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.
1: До свидания.